0: 开好奇的耳啊，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》
2: 。大家好，我是明亮姐姐，我是月亮姐姐，欢迎收听《天文 No Idea》。告诉大朋友、小朋友，再过几天又有超级月亮出现喽！哎、啊<笑>欸，奇怪，我特别兴奋哎，<笑>因为呢，每次看到这个月亮又大又圆又亮，那个感觉真好。<笑>嗯、不会变狼人哎<笑><笑>、欸，奇怪呢，我发现哦、喔，有一个问题，我想请教月亮姐姐哦、喔，满、嗯嗯、月不是都在农历十五吗、嗯？可是我看今年的两次超级月亮哦、喔。嗯好像都不是农历的
3: 十五哎、嗯，嗯是、欸，这到底是什么道理呀、啊？<笑>有一句俗话说：“十五的月亮十六圆。”你知道为什么吗？我不知道哎<笑><笑><笑>、呃。嗯那其实你知道，那我们月球绕着地球的轨道是正圆形吗？正圆形？哦、oh. <笑>，不是哦，对，我们的星球哈，绕、呃、着。我们太阳、呃，就是说我们八大行星绕着太阳的轨道，跟月球绕着地球的轨道都是椭圆形，并不是正圆形。对，所以它的轨道不是正圆，是椭圆形。所以呢、呃，就是不会刚好发生满月都是在农历十五，有可能会在从农历十四。嗯、呃，或一直到农历时期都有可能是满月哦。Oh, 这个期间对，月亮都可能是最圆的时候。对，那我们会讲朔跟旺。嗯，朔就是初一，是看不到月亮。对啊、呃，那旺的时候呢，就是我们讲呃，算是满月。嗯，那满月它的定义是说，月球跟太阳是成一百八十度，就是太阳刚一下山，月亮就出来。嗯，所以这一天不一定会是在农历十五才。
2: 哦，原来是这样哦，嗯、就是说它这个绕行的轨道是椭圆形，嗯、是不是圆形的哦，所以呢，在农历的十四到十七、嗯、这段期间，都可能是月亮最圆的时候，嗯、但是是哪一天不一定。是
3: ，<笑>对、嗯，但是呢，我发现到这两次的超级月亮都是在十六、嗯。对，根据统计是。好像农历十六的满月是比较多的 哦， 对， 那好像也有统计到十八农历十八 哦， 这样 子， 对， 那可能是农历十七的晚上那样子就交接的时 候， 是是是。
2: 好， 那在这(笑)边呢 (笑) ， 要再次提醒我们的大朋友小朋 友， 超级月亮七月十四号再次登 场， 希望呢上一次没有看到的大朋友小朋友要把握这一次的机会 哦， 祈求一下那天好天气。<笑>不要下雨。好，接下来说到下雨呢，我们今天呢，自然过生活要介绍的是雨水这个节气、嗯嗯。是。呃，雨水这个节气，哎、欸，就想到春天嘛，它在春天的季节里面吗？嗯嗯、是是。那春天就是呃，雨水多的话呢，其实对农作物非常的重要、嗯。是。我记得去年就是没有什么雨水，嗯、哦，然后。农作物的影响相当的 大， 对， 是， (笑)所以这个下雨的时候也不要太抱 怨， 它对我们的万物生长是非常需要的。还有 呢， 在湿湿冷冷的天气 呢， 呃， 吃个甜甜热热的元宵也是蛮不错的。是， 那元宵怎么来 呢？ 为什么要吃元宵 呢？ 哎， 自然过生活都会告诉你哦。我们现在就来进
0: 行自然过生活。欢迎收听《老妈的生活智慧》，自然过生活
4: 。
0: 哎，怎么又下雨啦？下点雨好啊，这样才不会缺水呢。可是下雨天就不能出去玩，只能待在家里面了
4: 。不要那么伤心嘛。你还记得 吗？ 我们在找二十四节气资料的时 候， 提到有一部分的节气也是反映气候变化 的， 像立春之后的雨 水， 顾名思义 呢， 就是降雨几率比较 高， 提醒我们出门别忘了带伞呢。可是南部的冬天很少下雨啊。所谓春雨绵 绵， 其实呢比较是适合形容北部的天气。因为受到了东北季风影响，在雨水这个节气呢，北部的降雨几率是比较高的。那我们南部大多时候还是晴天哦
0: 。妈咪，你看书上说，雨水连绵是丰年，农夫不用力耕田。若在雨水这天下雨，那么这一整年农夫可以省点力，老天爷也会帮忙呢。那这样下雨也是一件好事情哎。嗯，
4: 你也有好事情哦。等一 下， 妈咪 呀， 煮甜甜的汤圆给你吃。
0: 耶， 太棒 了！ 我一直很好 奇， 上次元宵节你煮了元 宵， 元宵和汤圆我们吃起来都一 样， 他们有什
4: 么不同 吗？ 我们一般呢是冬至吃汤 圆， 元宵节吃元宵。至于元宵和汤圆的差别 呢， 就在做法上。
0: 我左看 看， 右看 看， 都一样。圆圆的，里面包着甜甜的馅料，超好吃的。
4: 其实啊，传统的汤圆呢，是我们常吃的红白小汤圆，而包馅汤圆是后来才创新制作的哦。不管是汤圆或是元宵啊，它们的原料都是一样的糯米粉。我记得冬至的时候，我们一起用高压锅鸭搓汤圆。没错没 错， 汤圆呢是用手搓出来 的， 所以表皮光 滑； 而元宵 呢， 则是将做好的内馅切成一块一块适合的大 小， 沾水之后 呢， 放进放满糯米粉的竹筛里面摇 晃， 让糯米粉呢整个沾上内 馅， 并且重复沾水、摇晃果粉的动 作， 一直到整颗元宵呢变成圆滚滚的。
0: 这样听起 来， 元宵比较费工呢。妈咪，那元宵节吃元宵又是怎么来的呢
4: ？这就要讲到在汉朝时期，这个汉武帝呢有个既善良又风趣的宠臣，名字叫东方朔。只要宫里呢有谁得罪了汉武帝，总要靠东方朔来讲情。在冬天的某一天，东方朔到御花园里面散步，刚进园门就发现有个宫女泪流满面的在哭泣。东方朔呢，很好奇地问他：“你为什么哭啦？”原来啊，这个宫女呢，名字叫元宵。自从她进宫以后呢，就再也没有和家人团聚了。每年到了这个时候呢，就比平常更加思念她的家人。东方朔啊，听了她的遭遇，非常的同情她，就向她保证，一定设法让她和家人团聚
0: 。不能跟爸爸妈妈见面，真的好可怜哦。所以 啊，
4: 隔天 呢， 这个好心的东方 朔， 他就假扮成一位算命先 生， 出宫 呢， 在长安街上摆了一个占卜 摊， 不少人呢都来找他算命哦。没有想到 啊， 每个人所求的卦都 是“ 正月十六火焚 身” 这句千语。于是 啊， 一时之 间， 整个长安省里面 呢， 大家都很紧 张， 大家纷纷拿 着“ 天 哪， 拜托那个算命先生东方朔想想办 法。” 东方朔就说啦，在正月十三的傍晚，火神君会派一院身穿红衣服的神女下凡来，她就是奉旨要烧长安城的使者。你们如果看到一个骑粉红银驴的红衣姑娘，马上就要跪地求她
0: 。那那那个红衣姑娘一定是东方朔派来的。然后呢？然后呢？果然呐、啊，到了那
4: 天。哎，真的有位红衣姑娘呢，骑驴出现了，大家赶紧跪地参拜。那个姑娘便说：“我是灵子来烧长安的，玉皇大帝还要站在南天门上观看。既然你们向我求情了，那我就给你们解房，让皇上想想办法。”说完呢、啊，她便扔下一张红帖，扬长而去。老百姓拿起红帖，赶紧送到皇宫去禀报皇上。汉武帝接过来一看，只见上面写着。长安再劫，火焚地阙，十六天火，艳红宵夜。汉武帝一看呐、啊，大吃一惊，连忙请来这个足智多谋的东方朔。这个东方朔呢，假装呢想了一想，他就说啦：“听说这个火神君呢，最爱吃汤圆。”宫中有一个小宫女元宵，不是经常给您做汤圆吗？十五的晚上呢，您可以让元宵做汤圆，皇上啊，您在上供给火神君，并且传令京都家家户户都做汤圆，我们一起来敬奉火神君。然后全国人民呢，在十六的晚上挂灯，满城都点鞭炮放烟火，就会好像满城大火一样，这样子呢，就可以瞒过这个玉皇大帝喽。而且啊，您还要通知城外的百姓，在十六的晚上呢进城关灯，这样感觉起来呢，就会好像人民呢慌乱的在逃跑，这样就能消灾解难了。汉武帝听了之后呢，十分高兴，就传旨下去照东方朔的办法去做。到了正月十六，哎，长安城里呢张灯结彩，非常热闹。元宵的父母也带着妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯的时候，惊喜的刚好，一、欸、大声的就喊啊：“啊，元宵啊，元宵！”这个元宵听到喊声呢，终于和他的爸爸妈妈跟妹妹团聚咯。热闹的一整夜啊，长安城果然平安无事。汉武帝非常的高兴。便下令以后每到了正月十五呢，都做汤圆供奉火神君。那正月十六呢，全城就挂灯放烟火，因为元宵做的汤圆最好，所以人们就把汤圆叫做元宵，这天叫做元宵节
0: 。原来元宵节还有一个这么感人的故事啊！那我吃着元宵，和家人团聚，就是世界上最幸福的人了。
4: 天降甘霖，元宵节吃元宵都是提醒我们要知足惜福哦。所以呀、啊，雅雅以后长大也要成为一个懂得感恩并乐于助人的人哦。Yes, sir。接下
2: 来我们要进行的单元是历史上的他。今天要介绍的是安东尼娅·莫里。哎、嗯，这也是一位女性，对不对？是。呃，她
3: 也是皮克林的计算机团队吗？嗯，是。他是一个蛮聪明 的， 呃， 就是天文学家 (笑)。嗯 嗯， 听说他很有主 见， 是 吗？ 是。他的舅舅就是、呃、亨利·德雷伯、嗯。那之前我们听了几集，都有讲到丽金老师有讲到亨利·德雷伯星表嘛、嗯哎，那一位就是他的舅舅、哦，所以他也算是一个贵族。哦、嗯，对，那他自己呢，想要发展出另外一套、呃、就是恒星光谱分类法。嗯，对，所以会跟那个皮克林之间有点。意见相左，对对对，是。那他有成功吗？呃，就来听
2: 听看喽。<笑>好，那我们现在就来听历史上的他
0: 。哲学家也是天文学家，中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。嘿，雅雅，你看我找到什么？丽晶老师，这个是？你读看看。我们从白天工作到晚上，因为计算是我们的职责。我们忠心耿耿，彬彬有礼。我们的记录簿是一种美。我们整天努力工作。我们加减成汉除。我们从来没有时间玩。嗯？是谁这么认真工作，整天和数学在一起，都不去玩呢、啊？
3: 嗯
5: ，那是皮克林的后宫们。这是他们在轻音乐剧《天文台围裙》中的歌词哦。哇哦，你找到古董了呢！是啊，不错吧？嗯，哈佛计算机们也会有愉快的时光诶。呃，安东尼娅·莫里可能不这
0: 样想哦。嘿，怎么可能？那就请老师讲一下历史上的他安东尼娅·莫里的故事给我听吧。没问题，开始喽。嗯。
5: 安东尼亚莫里，全名安东尼亚卡塔纳·德帕瓦佩雷拉·莫里， 1 8 6 6年出生，美国女性天文学家。她最有名的研究成果是联星剑台 2， 也就是双星系统天琴座贝塔的光谱。1897年，他以自己的名字，用自己发展的光谱分类标准，出版了一本恒星分类目录，叫做《用11寸》。德雷伯望远镜拍摄的亮星光谱，作为纪念亨利·德雷伯的一部分。这是记录上女性第一次的观测站出版品。她曾获颁安妮占卜坎农奖哦。莫莉来自一个具有贵族血统、科学气氛浓厚又富有的家族，舅舅名叫亨利·德雷伯。诶，是亨利·德雷伯新表的那位亨利·德雷伯吗？嗯，是的。大学毕业后。莫里成为兼职的哈佛女计算机。三年后，她离开哈佛大学天文台。哦，二十七年后，她以兼职教授的身份再回到了哈佛。皮克林去世之后，莫里发现自己跟新任台长哈洛·沙普利合作的比较愉快。哎，跟皮克林合作的不愉快吗？是的，因为两件事情。第一件事是。皮克林隐瞒了莫里是第一个计算出两个光谱双星的轨道和旋转周期的人，也没有告诉大家莫里是第二个光谱双星的发现者。大家都认为是皮克林做的。会议上，皮克林也只跟大家这样说：“这颗恒星的光谱已在哈佛大学天文台拍摄了七十个晚上。”德雷伯博士的外甥女 A.C。莫里小姐对结果进行了仔细的研究，然后就再也没有提到莫里
0: 了。哦，怎么可以这样啦、啊
5: ？第二件事是，天文台要莫里负责把北半球亮星的光谱计算出来，并用威廉·米娜佛莱明和安妮·坎农发展的哈佛分类系统来分类这些亮星。在分析数千张光谱照片的细微差异之后。莫里发现这个系统有不足的地方，于是他不顾团队规定和落后的进度，擅自发展了另一个分类系统，以22二组罗马数字搭配 A、B、C 属性，按照温度递减的顺序来排列光谱
0: 。嗯，虽然说主动改进的人比较棒，但是影响到别人就不太好了呢。是啊
5: ，他忘记皮克林希望哈佛计算机要高效率整理资料。哎，他还跟皮克林请长假哦。呃，他是不是有点白目啊？呃，顾及他是德雷伯家族的一员，皮克林准假了，但是对他感到非常失望和不满哦。就这样，第一件事让莫里感到被轻视，第二件事让皮克林不高兴了。1891年。莫里离开了天文台，不过他在1893和1895这两年两度回到天文台，以自己的名义用自己的分类标准，完成了前面那本在1897年出版的光谱编目。哇，没想到皮克林的后宫发生过这些事啊！是啊 ，1922 年，国际天文学联合会公开肯定了安东尼亚莫里的贡献。根据莫里的 C 属性分类标准，微调了来自安妮·坎农的哈佛分类法，还给莫里一个公道。在哈佛第一位女教授西西利亚·佩恩·加坡诗经的眼中，莫里是一位才华洋溢但相当孤独、敏感、富有想象力、深情、有着巨大勇气和温暖心灵的女性哦。以上就是历史上的她
0: ——安东尼娅·莫里的故事。老师，嗯，我算了一下，你一连讲了四位哈佛大学天文台的天文学家们的故事
5: 哦。嗯，加上去年的西西利亚·佩恩、加波斯金和亨利·艾塔·史旺勒维特，一共六位哈佛计算机们的故事已经全部讲给你听喽。哇哦，谢谢老师
3: 。不客气。大家好，我是鼻梁姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No
2: Idea》。接下来我们要进行的单元是 English Rock， <笑>这个单元最近都在介绍星期的由来。嗯、呃，上一次谈到了星期天的由来，嗯、讲到这个的话、嗯，我想请问一下月亮姐姐、嗯，我说我最喜欢礼拜天，那你呢？呃，我其
3: 实最喜欢礼拜五喽。礼拜五为什么呢？<笑>因为明天就可以放假
2: 了
3: 。<笑><笑>哦，可是礼拜五还是要上班啦、啊，<笑>感觉就不一样，心情
2: 哦会比较轻松
3: 一点、哦也對，有一个期待感的。
2: 也对哦、嗯。好，那今天呢 ，N 老师要在这个单元告诉我们礼拜一、礼拜二的由来到底。礼拜一、礼拜二是怎么来的呢？应该说 Monday and Tuesday。嗯，这个名字是怎么来的呢？嗯，我们现在就来听 English Rock
6: 。Hi hi hi, we are English Rock. English Rock. Welcome to our channel. English Rock and Rock English. Hey hey hey, welcome to English Rock. English Rock. Let's Rock English. Hey. Do you know how many days are there in a week? 你知道一周有几天吗 ？Of course, I know. 我当然知道啊。Then tell me. 那你告诉我嘛
7: 。There are seven days in a week. You told me last time. Don't you remember? 一周有七天呐、啊，你上次告诉我的哎、欸，你不记得了啊
6: ？呃、uh, ，Did I? 我我我有我有讲哦
7: 。You did. You are the person who told me the story of Sunday and the origin of the weekdays. 哦，有啦，你告诉我的。你跟我说星期日还有一周有七天的由来啊。嗯 ，There are seven days in a week. There are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, and Saturday. 一周有七天，分别是 Sunday 星期天或星期日 ，Monday 星期一 ，Tuesday 星期二 ，Wednesday 星期三 ，Thursday 星期四 ，Friday 星期五 ，and Saturday 星期六。It is said that the seven-day week comes from the calendar of the Babylonians. 相传是巴比伦人制造出新奇
6: 啊。Ah, that's right. 啊、ah, ，对啦，对啦，对啦。我跟你说了。Now I remember that. 我总算想起来了。I told you that it took a moon to transition between each phase for waning half, new and waxing half. Because the moon circle is 29.53 days long, the Babylonians. Would insert one or two days into the final week of each month. 经过观察月相，巴比伦人呢发现月亮的周期大致为满月 （full moon） 月、眉月 （waning half moon）、新月 （new moon） 以及 waning half（ 盈凸月）等。但是其实还有其他更细的月相，那我们现在还是不提。反正大致依据这些。月相的变化。巴比伦人发现一个月的周期大约是二十九点五天。为了让一个月可以平均划分为一个星期，也就是一周，他们又插入了额外的两三天
7: 。Let's r i g h t 对啊。And you also t o l d me the story of Sunday. 而且你还告诉我星期天的由来呢。
6: 啊 that's right. Do you still remember the story? Ah, 对对对对对。那你还记得星期天的故事吗
7: ？Of course, 当然。In ancient times, people w o r s h i p e d gods. 在古 代， 古人都很崇拜神明。The very old culture code. 呃， 那个很古代的文化叫呃 ，Babylon 巴比伦文化吧。That's right. 对 ，Last time we talked about the name of Sunday. How about Monday and Tuesday? 上次我们聊到了星期日名字的由 来， 那星期一和二的由来 呢？
6: Oh, that's easy. 古巴比伦人他建造了七星 坛， 用来祭祀星神。七星坛共分为七个层。每一层都有他自己专属的新神，从上到下依序是日、月、火、水、木、金、土等七个神。而新奇的概念呢，传到了古希腊 （Ancient Greece） 古、古罗马 （Ancient Rome） 的地区之后，因为文化的不同，古罗马人就运用巴比伦人的新奇的概念，再加上他们自己信仰的神的名字，用来命名各新奇的名称。日月火水木金土 ，We have already known the
7: first day of the week, 日 t h 我们已经知道了一周的第一天日，星期日来自于太阳或太阳神的故事了。How about 月 and 火？那七个星神的月和火又是什么样的故事呢？
6: Modern English of weekdays actually comes from Rome's name. 现代中我们所用的新奇的说法，其实是来自于古罗马。The names are named after their gods' names for the planet. 那他们用众神的名字呢，来命名星球。Why
7: did the Romans name the days of a week after their gods' names for the planet? That is because they saw a connection between their gods and the changing face of the nighttime sky. Because the they found the sky each night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face
6: and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, because they found the night sky's changing face and the changing face of the night sky, 在夜空当中可以被看见的星球分别有水星 Mercury、金星 Venus、火星 Mars、木星 Jupiter and 土星 Saturn。水星
7: Mercury、金星 Venus、火星 Mars、木星 Jupiter and 土星 Saturn。One, two, three,
6: four, five。五个星球，五个名字吗 ？That's right 對、啊。对呀。Those five planets, plus the moon and sun, m a k e seven major astronomical bodies. 你说的对，五个星球再加上月亮跟太阳，不就创造出了七个主要的天文概念吗？ It was natural to use these seven names when the seven-day week arrived. 所以喽，用这个常见的七个行星来命名新奇的名字，也是很自然的一件事
7: 。l e t s w r i t e 对了 ，What are the stories of Monday and Tuesday? 那星期一和二的故事的由来
6: 到底是什么啊 ？It's easy to see where the weekday name originates. Monday is the moon day. 如果我们了解了太阳神的日子是 Sunday， 也就是 Sunday 星期日之后，我们就可以很好的理解星期一啊，因为星期一就是月亮的日子。那月亮英文怎么说？
7: 月亮的日子，月亮是 moon， 日子是 day， 所以是 moon day. That's right， 没
6: 错 ，moon day， moon day， moon day。念到最后，为了方便沟通，就变成现在英语当中所用的 Monday 了。How about Tuesday？ 那星期二呢？嗯、hmm, ，Tuesday was named for the Roman god of war， Mars. Tuesday 呢，其实是以古罗马的战神 Mars 来命名的。以我们提到刚才所说过的星球来说 ，Mars 同时也是火星的意思。But the Germanic god of war was known for tire, and the English day of the week came from this Germanic god's name, first known as Tuesday, and eventually Tuesday. 但是现代英语当中 Tuesday 的用法其实是来自日耳曼人口中的战神 Tyr， e 意思就是指泰尔之日 ，Tyr's e t a y Tyr e 是源自于北欧神话当中的其中一个守护者 Tyr， e Tyre， 它象征着勇气与英雄。在日耳曼民族当中的 Tyre 的音，同时也是 Tuur 的天空之神。Tyr's e t a y t y r e s t a y t y r e s t a y 念到最后，为了方便沟通，就演变成现在英文当中所使用的 Tuesday 了
0: 。That's cool，
6: 哇，好酷哦。That's right， 没错
7: 。Monday 星期一 ，Monday 星期一原本是指 m o d n s d a y Tuesday 星期二 ，Tuesday 星期二是由 t h r e s d a y 一位象征勇气与英雄的守护神 Tyre 的日子所演变来的。Do you get it？ 这样你懂了吗
2: ？接下来我们要进行的单元是古人的星空。哇，这个单元很多人很期待哦、喔，大家都喜欢听故事哦。哎，月亮姐姐，今天呢好像要讲跟“南斗主生，北斗
3: 主死”这句话相关的故事哦。嗯，这句话是什么意思啊、嗯？呃，其实，在天文观星上面呢，哈，有南斗六星跟北斗七星。嗯、是，那它分别，呃，南斗六星是在人马座，嗯、那北斗七星是位在大熊座。那呃，南斗星君呢，他是掌管人的出生，是，那北斗星君就是掌管人的死亡咯
2: ，哦，那我听说有一个人叫严超，嗯哼、欸，他好像为了想要延长他的寿命，嗯、不要那么早死，嗯。他去贿赂北斗星君<笑>，这到底是一个怎么回事呢
3: ？那我们就赶快来听古人的星空。好，你听过
2: 哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空
4: 传说。
1: 北斗星是大家都比较熟悉的星，只因为它所在的位置和醒目的形状，所以北斗星在中国古代人们心目中的地位也非常的高，甚至成了管人生死的星座。你可能会问，北斗星为什么能注定人间的命运生死呢？只因为在中国古代，人与人之间的来往很少，交通不发达，障碍危险极多。北斗星成了人们平时出门判断方向的重要依据，于是人们把它当成指路的灯塔，作为神来崇拜。这次我们要来介绍关于第三个北斗七星的故事。这次的北斗七星不再是七只小猪哦，而是一个老人家呢。
8: 是发生在中国的三国时代，有个叫严超的年轻农人，跟着父母亲三人过着日出而作、日落而息、平平淡淡的日子。有一天，严超和平常一样在自家田地耕作，擅长算命的管路正好经过，眼睛余光瞥过正在农作的年轻人，觉得这个年轻人看起来不太对劲。所以在认真的看了好一会儿，忍不住开口问他：“
1: 年轻人，我叫管路，请问你的姓名，今年几岁啊
8: ？”年轻人回答
1: ：“我叫严超，今年十九岁。
8: ”接着管路说
1: ：“我看你印堂发黑，死气冲天，我想你啊，三天之内必死无疑。”真是可怜呐、啊
8: ！说完，管路就走了。严超听完后吓了一大跳，看那位先生透着仙风道骨之气，说的话好像真有那么一回事，就把工作丢着，急急忙忙跑回家去，气喘吁吁的把管路说的话讲给他爹听。他爹一听完，立刻带着严超跑出去找管路。见着了管路，两人不通跪在管路面前哭，求管路一定要出手帮忙
1: 。这管路是什么人？怎么大名一报，惹得严超父亲直接下跪求情呢？原来啊，这管路是三国时期著名的预言家，也是山东平原人。据说他精通周易。占卜看相出神入化，教人消灾无不灵验，甚至曾被曹操请去占卜问卦，名气是相当的大。背后是奉为卜卦观相的师主
8: 。管路看见了，只是面无表情地说
1: ：“生死有命，这是他的定数，你不管怎么拜拜都不会有用的。”
8: 严超和他爹听了以后大哭，两人抱成一团瘫在地上。管路见他们两个人哭得那么凄惨，觉得于心不忍，但毕竟干涉天道不是闹着玩的。他想了好一会儿
1: ，这样吧，我这有一个方法，你可以试试
8: 。一听这话，严超的父亲急忙拉着已经被吓傻的儿子，拼命叩头。
1: 先生大恩大 德， 我们永世不忘。明日你准备一壶 酒， 还有一些好吃 的， 到南山那 边， 你会看见一棵大 树， 树下会有两个老人在那边下棋。你过去以 后， 千万不要干扰他们下 棋， 什么话都不要 问， 不要回 答， 只管准备好那些酒跟食物。酒杯空了，就不停的倒酒让他们尽兴。等他们吃完东西，你再求他们帮你增加寿命。不过你千万要记得，不可以跟他们说是我教你的
8: 。严超和父亲点头叩谢管路后，便急着备酒备肉，隔天就带着酒肉往南山去。往山上走了一段路，果然在路边发现有棵大松树。树下果真有两个老人在下棋，一个老人穿着白袍，长得十分丑陋，像个恐怖的人干；另一个穿着红袍，长相极为飘逸，看起来就像庙里画的仙人。下棋的两个老人完全沉浸在棋局当中，一点声音都没有。燕超立即准备好酒肉，端到老人身边。大概是闻到了味道，两个老人虽然眼睛盯着棋盘，手却伸过来拿东西吃，也拿过酒去喝。严超则在旁边准备，只要酒杯空了就立刻倒满。终于，严超带来的酒肉全被吃光，两个老人这时才转头看严超：“你怎么在这边？赶快走开！”严超按照管路的交代。作揖叩头求两个老人让他活得久一点。红袍老人一看这情形，就对白袍老人说：“这小子
1: 知道来这里找我们征收，一定是那管路教的。刚才我们享用的酒肉就是这孩子送来的，你总不能翻脸不认人嘛。”
8: 白袍老人从怀里抽出一本笔记本，翻了一下，又停下来看了一会儿，然后抬头对严超说：“嗯，你今年十九岁，若是照着生死簿的记录，你明日必死。谁叫我们吃人嘴软呢、啊？现在我在十的上面多个九，你的寿命就会变成九十九了。”老人摇摇头，继续说：“还有你，你回去告诉管路那家伙，叫他别再这么胡来，泄露天机，不然下次我们不但不会帮忙，还会处罚。”只见红衣老人突然变出一支笔来，在笔记本上添了几笔，接着卷起一阵旋风。两个老人变成两只白鹤，随着一阵香气飞上天，消失无踪。严超回去以后找管路道谢，也带回两个老人家的警告。管路告诉他，那个红衣老人是南斗星君，而白衣老人是北斗星君。南斗助生，北斗助死。白衣老人同意让你明日免死，多活九十年，这下你可以安心了。哇，时间
2: 真的是过得很快，又到了我们节目的尾声了、嗯。月亮姐姐、嗯
3: ，我们今天是不是可以开始上网去填达了呢？可以啊，嗯、您可以呃，就是上我们《侏罗城星空》的网站。里面就有这一周这两集的题目咯。是，所以呢，我们的有
2: 奖征答是一个礼拜一次，对不对、嗯？是。那如果说呢，你有上网上线去填答问题，答对的话就有累积分数。嗯。那我们累积分数越高的人，奖品越好哦。嗯、是。<笑>到哪里去填答有奖征答呢？我再说一次，侏罗城的星空网站，嗯、对不对？呃，你在现在节目结束你就。可以去填答了、嗯。那如果说，哎，我有点忘记了，我想再听一下
3: 节目、嗯、到底是怎么讲的，有其他的管道吗？也有，呃，同样是《侏罗城的星空》，可是你是要用 YouTube 来收听哦、嗯，是
2: ，或者是呢 ？Yes。五二加一 Podcast 这上面也都有今天节目哦、嗯，所以呢，如果说你忘记到底节目是什么讲的，你不太确定，那我欢迎你赶快利用这样的管道再去听节目。嗯，好，那我们今天节目就进行到这里了，那非常谢谢大朋友小朋友的收听，那我们下个礼拜一空中再见喽，拜拜。拜拜文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
9: 缓缓的消失不见。